0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao teatro. O ensaio geral de hoje pisa o palco do Teatro Nacional Dona Maria II. É sempre assim, uma vez por mês, a rádio leva o teatro até si nesta parceria com a Dona Maria. Hoje temos como convidados para os próximos minutos de conversa Bruno Bravo e David Pereira Bastos, dois repetentes já no ensaio geral. Eles são os encenadores de dois novos espetáculos que poderá ver dentro e fora do Dona Maria nos próximos tempos. Bruno Bravo tem em cena até domingo, a Duquesa de Malfi, é o espetáculo final da Escola Superior de Teatro e Cinema, do qual já iremos saber mais. E o David Pereira Bastos vai apresentar Praça dos Heróis, um texto de Thomas Bernard, que vai levar o Nacional até ao palco do Centro Cultural de Belém, de 20 a 22 de agosto. Bem-vindos, muito obrigada por estarem de novo no Ensaio Geral, é bom receber caras que já conhecemos. A Duquesa de Malfi é uma tragédia que está já esta noite em cena, escrita por John Webster, no século XVII, que o Bruno Bruno Bravo traduziu. Que história é que nos conta esta peça, Bruno? Que tragédia é esta?
1: Olá, boa noite, é um prazer estar aqui também. Para já eu, se calhar, faço uma primeira correção, porque eu respeito imenso a, a tradução, o trabalho de tradução. Eu não diria que é uma tradução no sentido, digamos assim, mais académico do termo. Portanto, foi uma experiência que eu tive com os alunos de fazer uma versão a partir de uma peça que não tem tradução em português. Portanto, tem essa particularidade de ser pela primeira vez, vamos ouvir em português, uma peça do, do John Webster. Portanto, foi um trabalho mais de experiência até do ponto de vista de lhes proporcionar uma experiência a nível de interpretação, de irem procurando o personagem de cada um à medida que o texto ia surgindo. É uma peça muito particular, que eu adivinho desde já que poderá ser perfeitamente um clássico. Ele é contemporâneo do Shakespeare, este já John Webster. É uma peça de vingança, portanto a assim ser muito resumido quanto a história da duquesa de Malfi, que é viúva e que pretende casar. E, portanto, isso é muito mal uh, entendido por parte dos irmãos. que Ela tem dois irmãos, é um cardeal e outro duque. As viúvas não podem casar, portanto, isto poderá ser uma questão também moral, não é? E, ao mesmo tempo, há uma questão política, porque se ela casar, porque ela é duquesa, eventualmente os irmãos perderão poder. Ela decide casar e casa ainda por cima com um homem de condição mais baixa, que é uma espécie de mordomo da casa dela. E os irmãos, então, iniciam uma vingança Tremenda, que eu acho que só poderá ter comparação, mesmo que mal comparado com o Titus, de Shakespeare, uma peça sangrenta, e tem uns elementos que eu também achei que podiam ser interessantes no contexto do exercício final e para os alunos, que são assim muito diferentes, ou são assim não não tão frequentemente vistos em teatro, que são é uns elementos meio de terror, meio assombrosos, E, portanto, eu diria assim como resumo isto, porque depois a peça tem muitas camadas também, não é?
0: E é a primeira vez, no fundo, que é apresentado em Portugal um texto deste autor. Isso também acontece no caso do David Pereira Bastos? É a primeira vez que a Praça dos Heróis é apresentada em português. Que história é esta deste autor, desde logo bastante controverso também, que história é esta desta peça?
2: A Praça dos Heróis foi estreada em 1978, um ano antes da morte do Thomas Bernard. É uma peça em que um professor universitário judeu que se prepara para ir novamente lecionar para o Oxford à semelhança do que fez quando teve de sair exilado da Áustria no tempo do regime nazi e nas vésperas dessa dessa ida para o, da família da sua família para o Oxford já com o apartamento vendido, Apartamento esse que fica na Praça dos Heróis em Viena, na Heldenplatz, que foi a praça onde, em 1938, Hitler foi recebido uh, em grande festejo por ocasião da anexação austríaca pelo regime nazi. Nas vésperas dessa ida para o Oxford, este professor universitário judeu atira-se da janela portanto, suicida E aquilo que nós temos na peça, no dia do funeral, é a governanta e a empregada falando sobre um bocado sobre o feitio e sobre todo o enquadramento da família e a história deste professor. Na segunda cena vemos o irmão, e as filhas do defunto a regressar do funeral, também a falar sobre não só aquilo que era este professor e aflorando também as razões que que terão levado ao seu suicídio, dentre as quais o ambiente sociopolítico da Áustria e da Viena de 1988, onde, segundo o que é dito por uma das personagens, onde há agora, em 1988, mais nazis do que havia em 1938, portanto há aqui toda esta questão do caráter, digamos, ou de uma certa nostalgia nazista que começa a redespertar na década de 80, quando...
0: Mas é é uma espécie de tríptico, há um terceiro quadro nesta nesta peça.
2: E a última das cenas é o almoço na casa com as pessoas que vieram do funeral, com os convivas do funeral.
0: Estes trabalhos, Bruno Bravo há pouco dizia, esta peça é importante também para para os alunos da Escola Superior de Teatro e de Cinema para trabalharem este este texto. Como é que foi para si também, enquanto orientador deste deste trabalho, pegar nestes jovens atores e dar-lhes esta exigência?
1: O que foi verdadeiramente especial também para mim, para além de outras coisas, e o David saberá isto, como todos nós que trabalhamos nesta área, Sabemos, independentemente de tudo que esta pandemia trouxe em situações muito dramáticas, não é, mas realmente fazer teatro, o exercício do teatro nestas condições não é muito fácil. Portanto, tive a trabalhar com alunos. Máscara, imenso tempo e, portanto, e com uma série de limitações a todos os níveis, e portanto, isso tornou também muito especial e muito particular este processo, porque uhum. um, no fundo são alunos que estão a, a acabar e a começar ao mesmo tempo, não é? Acabam o curso, já são atores também, não é? Portanto, é, um, é, é uma um tempo muito para especial eles para estar eles, neste palco do, sim, muito importante. Do são, Maria. Nesse, nesse sentido, são os verdadeiros heróis, eu acho. Uhum. Uh,
0: E os heróis, da Praça dos Heróis David, este espetáculo também sofreu um pouco uma vida atribulada por causa da da pandemia, ele estreou em digressão, podemos assim dizer pela rede de teatros Eunice, AGEAs andou pelo Cartaz, Portimão Porto Alegre, Bragança agora chega aqui ao palco do do Centro Cultural de Belém é também um heroísmo fazer teatro nestas condições em que estamos estamos a viver todos?
2: Acho que heroísmo é uma uma palavra muito forte, né? acho que acho que se calhar a palavra que tem pautado, sei lá, não só os agentes de teatro como de todas as outras áreas é, é, é resistência. Uhum. Acho que é disso que se trata. Os ensaios foram interrompidos pelo estado de emergência, depois foram retomados, depois verificou-se que não iria ser possível estrear e apresentar o espetáculo aqui na, na, na sala de estúdio Amélia Reculasso e teve a sua estreia propriamente dita na, naquela que, iria, que teria sido a primeira data da digressão numa sala com dimensões maiores E enfim, também
0: o que representou para si levar o teatro a esses sítios que são por vezes salas de teatro menos óbvias
2: É uma coisa a qual também acho que nós já estamos habituados há algumas décadas não é, que é esta questão da, da itinerância e da digressão que, que cada vez é mais, é mais, é mais comum e, e ainda bem, nunca sabemos bem qual é o público que vamos ter à frente nestas cidades fora de Lisboa e do, do Porto digamos assim e é uma, uma ocasião ótima por excelência para testar o espetáculo em frente a um público que nós imaginamos que seja um, um público geral, se calhar isto é uma visão um bocado uh, preconceituosa nossa que, ao ser de Lisboa, que vamos para cidades mais uh, fora de Lisboa mais para o interior ou isso ah, e agora é que vamos encontrar o público real eu acho que o público real que o há uh, uh, em todo lado e em Lisboa, e é no Teatro Nacional também mas de facto creio que às vezes há, há, há elementos do público que vão ver teatro nestes espetáculos das digressões por exemplo da Rede Unice, que vão ver não importa o quê vão ver teatro, porque se calhar a oferta a nível teatral naquela cidade será certamente menor do que em Lisboa, por exemplo, e portanto pessoas que vão ver teatro porque querem ir ver teatro e depois então lá descobrem qual é a peça que vão ver. Também tive uma conversa com um espectador que esteve a explicar-me coisas, ou estivemos a trocar ideias sobre a escrita do Thomas Bernard em Porto Alegre, o que me deixou momentaneamente surpreso e e depois...
0: agradavelmente surpreso, claro. Sim,
2: mas eu acho que tem a ver com esta coisa, ah, vamos a Porto Alegre que é ali mesmo no interior e de repente mas pronto, acho que sempre consegue e acabou vou ser uma experiência parte. enriquecedora Sim. Bruno
0: Bravo, e o que é que estes atores jovens, atores finalistas de um, de um curso de teatro de que forma é que eles entram no mercado de trabalho cultural, nesta, nesta fase neste contexto?
1: Há uma ideia de mercado, digamos assim, que eu não, que eu não compreendo muito bem, não sei, não sei se existirá mesmo um mercado, não é? Porque isto é uma, é uma área que junta uma série de coisas deste sorte, trabalho, enfim, quer dizer, é, é muito difícil, pelo menos para mim, pensar de que, que futuro é que eles poderão ter, quer dizer, existe naturalmente uma, uma expectativa muito grande, São alunos que eu acho que, como todos, como estava aqui o David também a dizer, nesta ideia de resistência, um pouco cansados. Têm sido dois anos difíceis. Também houve aulas que foram canceladas, houve aulas em Zoom. Portanto, há assim um um pequeno desgaste. Ao mesmo tempo, com muita vontade, com com muito otimismo. E eu acho que, pelo menos, já olho para eles, já como atores no início daquilo que eu espero que lhes corra muito bem.
0: Não é? David uh, Pereira Bastos, uh, esta peça, e voltando um, um pouco atrás, uh, há pouco falava de, da história propriamente e a questão de, da ascensão da extrema-direita, uh, que é uma coisa que não deixa de estar no alto da atualidade hoje em dia. De que forma é que esta peça nos pode... Fazer depois também pensar aquilo que estamos a viver hoje em dia. Que relevância tem em termos de atualidade?
2: O texto foi foi escolhido precisamente tendo em conta este crescimento dos movimentos de de, de extrema-direita pela Europa, a nível da sua presença política no, em, em países europeus um bocado na, na expectativa de que isso pudesse ter eco no, nos espectadores portugueses, sendo que quando este texto foi escolhido, nós estávamos, a, a relação que víamos ou que, que esperávamos que, que fosse feita pelas pessoas que fossem ver o espetáculo era entre esta realidade vianense de, da década de 80, dos finais da década de 80 e aquilo que, que na altura em 2018, foi mais ou menos com nós decidimos escolhemos este texto, aquilo que se podia verificar a nível da, das políticas dos países europeus. Ainda, por exemplo, na, na abertura da temporada, que era um fim de semana, em que os espetáculos eram eram de entrada livre, estava cá o grupo da Ecole des Metres, que estavam a ser dirigidos pelo Tiago Rodrigues, e estava um, um dos elementos italiano a dizer-nos, vocês não imaginam a sorte que têm, porque Portugal é dos últimos países da Europa, onde a extrema-direita ainda não tem assento parlamentar.
0: De lá para cá, muito mudou. E,
2: entretanto, passam dois anos e nós estamos a ensaiar ainda a Praça dos Heróis, quando a extrema-direita já tem assento parlamentar em Portugal. Eu, uh, Para mim, aquilo que me que me atrai mais no, no Thomas Bernard, de quase todo, no teatro do Thomas Bernard de quase todo, e, e também aqui na Praça dos Heróis, é o discurso, o, en, o engenho da retórica do, do discurso do Thomas Bernard e tudo mais, que, que em certos momentos, parece quase de facto aquela conversa de tasca ou de taberna, não é, com a diatribe a, a funcionar um bocado como, como quase como aquelas conversas dos velhos nos cafés a, a explicar como está tudo mal neste país e é, é, é delicioso porque o Tomás Bernard depois fala de uma forma muito muito engenhosa e, e muito bem fundada e com uma pertinência muito grande naquilo que era a realidade austríaca.
0: ele deixou escrito que os textos dele não poderiam ser encenados uh, na Áustria? Na Áustria. E até hoje continuam a ser, não, ser não, feitos? Não, não,
2: Depois o, os herdeiros conseguiram dar a volta a essa situação que aconteceu nos 10 anos, logo imediatamente a seguir à morte do Thomas Bernard. Existem algumas teorias sobre qual terá sido o contexto da morte do Thomas Bernard, Há quem diga que foi um ataque de coração, há quem diga que foi praticamente um suicídio assistido, porque o Thomas Bernard era doente pulmonar desde desde tenra idade, e que ele, teria, uh, que ele estava a preparar a sua morte. E deixou um, 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 um testamento no qual proibiu que as suas peças fossem representadas em território austríaco. A verdade é que passados 10 anos, creio eu, mas sensivelmente 10 anos, Os herdeiros, imagino que juntamente com as autoridades austríacas, conseguiram dar a volta ao assunto. Durante esse período de 10 anos chegaram a acontecer situações caricatas como produções austríacas irem estrear nos países (risos) vizinhos, mesmo ao pé da fronteira. Para que as pessoas
0: pudessem atravessar a fronteira e ir ver. Sim, sim, sim. sim,
2: sim, sim.
0: Bruno Bravo, daquilo que vou ouvindo, que vai falando do trabalho com estes atores, noto aí também muita complicidade com estes alunos da, da escola. Eu sei que o Bruno escolhe os atores com quem quer trabalhar pelas pessoas que elas são. Até que ponto é que um texto o pode condicionar nessa vontade de escolher as pessoas e não um ator porque tem que ter determinadas características físicas porque a personagem assim o existe, por exemplo
1: é bem interessante essa pergunta porque eu acho que é, talvez aí pelo menos como modo como eu entendo o exercício de estar a dar aulas ou de levantar um objeto teatral com um alunos, é precisamente a diferença é essa não é que fora das aulas há uma escolha uma... ao mesmo tempo tudo começa com os atores e ali não, portanto ali a primeira matéria que eu tenho são as pessoas, portanto, que eu não conheço e que vou conhecendo. E é um exercício que eu acho fascinante, até na construção do próprio objeto, porque uma coisa que eu gosto de incentivar é fazer começar logo pela distribuição. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, eles são mais do que o número de personagens, ou são ou o género não corresponde, ou a idade não corresponde. Ou, portanto, é um exercício de distribuição, ele próprio também, com um sentido dramático como se fosse escolhido, no fundo, não é? E isso é muito giro, isso é muito interessante e, é, e só realmente na escola é que é possível fazer um trabalho desse género, não é? Fazer um trabalho que pressuponha isso, pois, vai-se criando complicidades à medida que dos ensaios e das aulas, isto de, ainda por cima foi um processo que começou em fevereiro, Portanto, tivemos a vantagem de ter algum tempo para trabalhar e, portanto, naturalmente, cria-se depois uma identidade do grupo, uma identidade coletiva. Isso
0: é muito muito importante no no teatro. No ensaio geral, vamos agora ouvir as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos convidados.
3: A estreia deu-se no Globe Theatre em 1613 ou 1614, mas o Grand Guignol de Paris apresentou também a peça faz mais de 100 anos. A Duquesa de Malfi conta a história de uma duquesa viúva que decide casar-se em segredo com António, o ignoto administrador que a servia. E aqui começa a tremenda trama. É uma história tétrica de vingança, plena de sangue e de violência, com uma série de exemplos da mais perversa das naturezas humanas. Estamos perante o espetáculo final da Escola Superior de Teatro e Cinema e nesta cooperação realiza-se plenamente o que Almeida Garrett desejou para o Teatro Nacional. A minha pergunta para Bruno Bravo tem a ver, obviamente, com o ensino artístico. Todos sabemos quais as dificuldades e as carências, mas o meu desafio liga-se à necessidade de colocar mais teatro como ponto de encontro entre a língua, a literatura, a cultura, as humanidades e a vida. Como trazer os jovens das escolas cada vez mais para a prática do teatro para David para Bastos damos um salto a Thomas Bernard e a lembrança tremenda de Anschluss de março de 1938 quando milhares de austríacos aclamaram Hitler em Heldenplatz 50 anos depois, em 1988 Bernard estreava Heldenplatz ou Praça dos Heróis para que o esquecimento não pudesse vencer. Afinal, a Áustria foi a primeira vítima ou o primeiro aliado do tirano Adolf Hitler, ele mesmo austríaco. A história é para ser lembrada e o apagamento da memória tem efeitos devastadores. Para David Pereira Bastos, a pergunta é natural. Em que medida? Este regresso à Praça dos Heróis não significa a necessidade de ir além das críticas superficiais da tentação caudilhista e populista para se perceber que o vírus anda por aí.
1: Bruno Bravo. É uma pergunta que eu acho que pode suscitar uma série de perguntas, não é? O que é ensinar teatro? O que é o exercício do ator? Há um bocadinho falava-se desta ideia de mercado. Vivemos também numa altura em que também todos sabemos com a televisão e com, e com uma série de ilusões que às vezes também acompanham naturalmente muitos jovens que querem ser atores ou que querem... Uh, e depois é como conseguir ter trabalho ou conseguir. Bom, eu acho que não sou capaz de responder a esta questão com clareza, porque eu acho que tem questões, raízes muito profundas, não é? que vêm também dentro do contexto cultural do país, que vem dentro da. que estão ligadas também à educação, desde muito cedo, ou uma ideia de cultura mais no sentido de museus, teatros, cinema, leitura, lê-se muito pouco, por exemplo. Não é? Como fazer? Não sei, eu não tenho resposta para isso, não tenho resposta para isso. Não é, há uma varinha mágica? Não há uma varinha mágica. Eu continuo a defender, com todos os problemas que naturalmente tem, como, como todas as escolas têm, eu continuo a defender que, porventura, a Escola Superior de Teatro e cinema, onde eu andei também, como o David também, é capaz de ser, mesmo assim, a melhor escola. Penso, mesmo assim, penso que talvez seja a melhor escola de se estás de acordo com isto.
2: É, não andei mais nenhuma.
1: Não, não há mais nenhuma, não é? Não, eu não andei ah, mais nenhuma. Não, não, sei, não sei fazer não, a sim, comparação. Mas pronto, mas, uh, mas é uma
2: pergunta muito complexa, realmente. Talvez exista a necessidade de trazer os jovens para o teatro, enquanto arte específica. Porque eu acho que há muitas pessoas, até eu, quando quando eu queria ser ator, mas as minhas referências era cinema e televisão, mais do que o teatro. E fui obrigado a mergulhar no teatro por querer estudar arte de representação. E fiquei ferido de morte, como diz o Thomas Bernard, mas numa outra peça. O que eu acho que é extremamente importante é, de facto, atrair e sensibilizar os jovens para esta arte específica, que é o teatro, que radica na literatura, e hoje em dia também numa literatura que também vai beber muito, digamos, das práticas documentais, digamos assim. Aquilo que que eu acho que é extremamente urgente é, de facto, conseguir atrair as massas mais jovens para aquilo que é a arte erudita, que não não é a expressão mais feliz, mas, atrair os jovens, pelo menos tirá-los de frente da televisão, tirá-los de frente do consumo de informação fácil e imediata, e pô uh, em confronto com uh, objetos artísticos de interpretação digamos sofisticada e que obrigue a desenvolver a prática do raciocínio do raciocínio crítico da dedução, que é aquilo que não acontece nas, nas, nos, nos meios de comunicação mais mediáticos como a televisão e a, a, as coisas, a internet e os youtubes e os tiktoks da vida.
0: E a sua resposta a Guilherme de Oliveira Martins?
2: A, a já foi florada há pouco, acho que é de referir este este ponto de contacto que há entre a realidade austríaca de 1988 e a realidade portuguesa de 2021. Agora em 2021 estão praticamente quase 50 anos envolvidos do do 25 de Abril de 74 e aquilo que que achávamos que era impensável está a acontecer que é está a surgir um movimento de populista e de extrema- direita uh, assumido já não é clandestino já não é subterrâneo ele está aí e está a angariar adeptos que é uma falha claramente eu diria do, do sistema de ensino poderíamos dizer que é uma falha uma falha deliberada eu eu, eu para mim é uma falha é uma é uma demissão que tem a ver com, com o não haver condições para mais e, o, no fundo, dar jeito para alimentar os sistemas capitalistas e de consumo e, e, e tudo mais. E, de repente, estamos aqui numa numa situação de o, o, o monstro que os nossos pais e os nossos avós, e os nossos avós tanto lutaram e, e, e com o qual tanto sofreram está a regressar e a memória parece que não existe, ou aqui existe, já existe, num espaço mítico que é como se não fosse verdade. Esta lacuna na capacidade de abstração, não é? porque a capacidade de abstração não se reporta meramente a, 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 aos, aos, aos elementos fictícios, mas também aos elementos históricos, não é? é preciso ter capacidade de abstração para imaginar uma realidade de há 50, 100, 200, 300 anos. E é isso um pouco que, que, o, que o Thomas Bernard convoca com esta peça especificamente, é o pôr o dedo na ferida, falar das coisas porque elas existiram e não podem nem devem ser esquecidas, nem sair da equação.
0: Será assim a Praça dos Heróis para ver no Centro Cultural de Belém de 20 a 22 de agosto, com a encenação do David Pereira Basto. Antes ainda e até este domingo, aqui na sala-estúdio do Teatro Nacional de Dona Maria II poderá ver a Duquesa de Malfi, com a encenação do Bruno Bravo e os alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema. Ainda em cena também, até domingo, está a coleção de espectadores da Raquel André, que já falámos aqui no ensaio geral e vai também poder ver de 6 a 15 de agosto a morte de um caixeiro viajante com a encenação de Jorge Sildamelo no Centro Cultural de Belém. Agradeço aos nossos convidados de hoje. Muito obrigada por terem estado no ensaio geral. São tudo sugestões que deixamos a fechar este programa que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana.